0: Hallo du wundervolles Du. und schön, dass du wieder dabei bist bei meiner heutigen Podcast-Folge. Und zwar geht es heute, heute machen wir mal so einen kleinen Exkurs in Ich bin Liebe. Und zwar heute mal den ersten Teil, weil es so viel ist, da darfst du dir echt Stift und Papier zur Hand nehmen. Am besten nimmst du dir jetzt auch mal ein bisschen Zeit dafür und dann erzähle ich dir mal, wie wir vor Weihnachten noch ein bisschen Selbstliebe praktizieren können, weil... Du weißt ja selber, ähm, ja, oder ich habe mich oft gefragt in meiner Arbeit auch mit Paaren, in meiner Arbeit in der Sexualität, ob es in der Liebe oder ob es Gesetze für die Liebe gibt. So quasi wie eine Art Bauplan für Beziehungen. Und ich muss dir sagen, es gibt Geheimnisse und es gibt gewisse Tipps und es gibt gewisse ähm, Dinge, die ich herausgefunden habe, damit du in der Hinsicht eine glücklichere Verbindung zu dir hast, aber auch zu anderen Menschen. Aber es setzt eins voraus. Du musst es wollen, du musst wirklich Bock haben, dich zu verändern und du musst an dir arbeiten. Das kann dir kein Mensch abnehmen, niemand. Du kannst niemanden dafür bezahlen, dass er dich liebenswerter macht, dass er ähm, irgendwas an dir macht. Ja, außerlich, Schönheitschirurgen, da kannst du dafür bezahlen, aber du kannst auch Coaches dafür bezahlen, dass sie dich unterstützen. Aber die Arbeit selber und dieses Graben in dir, das musst du selber tun. Weil wie gesagt, bestimmt kennst du das Gefühl, wenn du mal so richtig verliebt warst, dann ist es als wie wenn die Zeit angehalten wird und es ist als wie wenn du ähm, ja es ist wie wenn der Moment ewig dauert oder die Ewigkeit beginnt und ich sag immer Liebe kann uns inspirieren und sie kann uns verzaubern und du kannst in diesem Zustand der Liebe auch dauerhaft bleiben also das ist das wo viele dann immer sagen oh, es gibt Menschen die sind immer nur gut gelaunt und die sind versprühen immer Liebe und die verzaubern die Welt ähm, und die schweben immer im siebten Himmel. Ja, wahrscheinlich haben die irgendwas eingeschmissen. Nein, du kannst diesen Zustand auch auf natürliche Art und Weise erreichen. Das ist wahnsinniges Training, Mindset-Training und Training auch vom Herz, von der Seele, vom Körper. Und das geht wirklich. Aber für viele Menschen ist die Liebe ähm, eine sehr kostbare Erfahrung. Manche haben sie nie erlebt, manche haben sie oft erlebt. Und die Frage Es gibt Unterschiede in der Liebe? Ja, es gibt Unterschiede. Weil manche verwechseln Liebe mit Verliebtheit. Glaub mir, ich war auch schon oft verliebt und habe das echt verwechselt mit Verliebtheit. Und wahre Liebe, also wirklich diese, ähm, viele verstehen nicht, dass diese tiefe Liebe immer zuerst bei dir selbst beginnt. Es beginnt damit, dass du dich akzeptierst, dass du dich annehmen lernst und dann all deine Licht und all deine Schattenseiten integrierst. So wie ich es im letzten Podcast auch schon gesagt habe, wenn was heißt für dich geil ankommen, also wenn du die, den noch nicht gehört hast, dann halt jetzt am besten an, geh zurück, hör dir den nochmal an. Da geht es darum, das ins Gleichgewicht zu bringen und jeder tut sich schwer damit, mich ausgenommen, weil ich glaube, das ist ein Lebensprozess, dass wir lernen, uns ständig zu verändern, uns zu verstehen und die Liebe in jeder Beziehung, sie ist möglich, natürlich, aber es braucht auch eine gewisse Arbeit und eine Herangehensweise, das ist einfach so und ich sage immer, oder für mich ist es so, wenn du, Wenn du es wirklich siehst und wenn du wirklich erwacht bist oder aufwachst oder bewusst bist und die Welt so siehst und dich so siehst, was du eigentlich bist und was du alles schon in dir hast, dann ist alles Liebe. Aber diesen Zustand konsequent zu erhalten, ist für uns Menschen als männliche Wesen sehr schwierig. Also ich kenne es von ganz wenigen, die wirklich immer nur in dieser hochschwingenden Energie sind. Das erlebe ich bei Coaches, das erlebe ich bei Seminaren, das erlebe ich bei schon bei Menschen, aber selbst die haben immer wieder diese Momente, wo sie runterfallen. Aber das ist ja auch gut so, weil wir sind ja auch Menschen. Wir können gar nicht immer permanent in diesem Zustand verweilen. Wir haben immer Schwankungen, so wie unser Herzschlag schwankt, so wie unser äh, Puls schwankt, so wie das Blut unterschiedlich rauscht. Es ist einfach eine Frequenzanordnung, die immer anders schwingt. Und dadurch, dass du dich auch jeden Tag veränderst, schwingt auch diese Frequenz immer anders. Aber soll ich dir was sagen? Der Weg dahin und um diese Erkenntnisse zu erlangen, mit den vielen Herausforderungen und den Stolpersteinen, das ist so toll, das zu erleben, weil Liebe und Angst, diese zwei Gefühle, die dominieren in uns alles. Entweder lieben wir und wir sind himmelhoch jauchzend oder wir haben Angst vor irgendwas. Alle anderen Gefühle, finde ich, leiten sich daraus ab. Woher weiß ich das? Ja, ich bin kein Arzt, aber ich habe das Leben studiert, ich habe die Menschen studiert, ich habe viel in der Psychologie gelesen und gelernt und ich muss sagen, dass ich das so sehen würde. Und alles, was nicht Liebe ist ist eigentlich Angst. Und diese Angstgefühle öffnen uns so sehr für negative Einflüsse. Also nicht nur die dunklen Empfindungen wie Eifersucht, Wut, Hass, Neid, Gier. Ähm, sind ja auch alles Empfindungen, die entstehen aus der Angst heraus. Aber da geht es darum, diese anzunehmen und zuzulassen, dich so zu akzeptieren und dann sicherzustellen, dass es nicht ähm, aus, ausgeschaltet wird, dass es dass du es ablehnst, weil du lehnst immer einen Teil von dir ab. Wenn du jetzt wütend bist und dann bist du wütend auf dich selber, weil du das ablehnst, wenn du gierig bist, ja, sei doch mal stolz, dass du gierig bist. Dann integrierst du es wieder. Es ist wie wenn du sagst, oh, scheiße, ich hasse mich jetzt dafür, dass ich gierig bin oder dass ich jemanden neidisch bin. Dann lehnst du dich ja ab. Das ist wie wenn du dich vor den Spiegel stellst und mit dem Messer in, in, den, in dir rumstocherst. Das so ungefähr. Ähm, kannst du das sagen? Ich sag immer, Angst ist was, was kontrolliert. Liebe kontrolliert nicht, die fließt einfach. Die Frage ist aber, wie schaffen wir es da, in dieses Gleichgewicht zu kommen, <lacht> indem wir uns dem großen Gefühl hingeben, dieser Liebe. Jetzt kannst du dir die Frage stellen, was ist Liebe eigentlich für mich, um glücklich zu werden? Ist das eine Haltung? Muss ich da irgendwas tun? Reicht es einfach, wenn ich die Haltung der Liebe einnehme? Es reicht, wenn du den Fokus auf die Liebe richtest. Ja, oft versuchen wir ja immer die Angst äh, zu kompensieren im Außen durch Schmerz, durch Verletzungen aus der Vergangenheit und den tragen wir in uns. Du darfst nicht vergessen, deine Zelle speichert diese Zellinformation dieser Angst. Aber eigentlich ist ja das Erlebnis schon längst vorbei. Es ist gar nicht mehr relevant. Also wenn du jetzt Ängste hast aus dem Krieg, äh, Ängste hast von einer Vergewaltigung, Ängste hast von irgendwas, die Situation ist ja längst vorbei. Du lebst ja jetzt im Hier und Jetzt, im... An diesem 8.12. im 21. Jahrhundert. Aber deine Zelle hat diesen Schmerz, diese Verletzung, das aus der Vergangenheit, das trägst du noch in uns. Und daraus kontrollierst du in Beziehungen. Du versuchst darüber, die Kontrolle zu behalten, aber das geht nicht. Jede Form von Kontrolle ist quasi eine Form von Mangel, ist quasi eine Form aus der Angst entstanden und ist nicht ähm, verbunden mit Liebe. Das Gegenteil davon ist quasi die Hingabe. Die Hingabe und die reine Liebe. Und in jeder intensiven Beziehung, sei es in der Freundschaft, in der Partnerschaft, in, ähm, in Beziehungen zu anderen Menschen, egal wo du rausgehst, sobald du ja mit Menschen in Kontakt tritt, hast du ja Beziehungen. Du schwingst ja schon, deine Energie ist ja auch, wie wenn du rausgehst. Manchmal hast du das Gefühl, du umarmst einen Stein und manchmal hast du das Gefühl, boah, da ist da ist Schwingung, da ist, da ist was da, das berührt dich. Das sind intensive Beziehungen und das ist es, wo du merkst, oh, du wirst mit alten Mustern konfrontiert, weil das passiert dir ständig und das ist schon mal der erste Schritt, dir überhaupt bewusst zu werden, dass du ständig mit diesen Mustern konfrontiert wirst. Wir sind uns dessen gar nicht bewusst, weil wir durch die Welt rennen mit Brettern vorm Hirn und meistens alles aus dem Ego steuern. Ich meine, ich kenne das ja selber, ich bin jahrelang aus dem Ego durch die Welt gelaufen, hab im Außen nach Liebe gesucht, nach Anerkennung, also eigentlich das kleine Mädchen in mir. Und mir ja, was passiert? Du ziehst ein Dilemma nach dem anderen in dein Leben und ich bin, glaub mir, ich habe immer geglaubt, ich bin so voll voller Liebe und letzten Endes war ich eigentlich nur voller Angst, voller Sorgen, voller ja Ego. Ich habe so viel aus dem Ego gemacht, bis ich dann, und das ist wirklich ein Prozess, ähm, du hast immer diese zwei Stimmen. Dein Ego und die, die, die Stimme des höheren Bewusstseins, deiner Liebe, des Herzens, Intuition, nenn es wie du willst. Da gibt so viele Wörter dafür. Aber meistens kennen wir den Unterschied nicht. Und jeder hat zwar seine Muster und wir folgen ihnen, aber ganz ehrlich, hast du dir schon mal bewusst gemacht, dass du Zwiebelschale für Zwiebelschale dich hinsetzt und daran arbeitest, anstatt wieder irgendwie dir Angst zu machen, oh, was, was, was beschließt die Politik heute wieder, was beschließt die Politik morgen wieder, was macht der Nachbar, was, weißt du, stattdessen schieben wir immer wieder eine andere Ausrede vor, damit wir in dieser Komfortzone gehalten werden, damit wir nicht wachsen und damit wir da bleiben, wo wir sind, weil da ist es ja warm und schön. Und, bestes Beispiel, ich kann aus Erfahrung sprechen, also ich bin nicht jemand, der sich wirklich aus tiefstem Herzen leicht verliebt, aber ich kenne, ich habe eine Freundin, die verliebt sich ständig. Ständig muss die einen Partner haben, ständig ist die verliebt und dann ist es so als, wie wenn ich sie sage, wofür brauchst du jetzt den Partner? Jetzt hast du dich gerade von dem alten getrennt und jetzt brauchst du schon wieder einen neuen. Und sie liebt es, diese Romantik und diese Geschichten, aber da beginnt die Pornoliebe. Das ist so, ja, klar es ist aufregend und er gibt dir das Gefühl, lebendig zu sein. Aber jetzt mal ehrlich, um verliebt zu sein, Liebe braucht, braucht das nicht. Dann bist du im Ego. Liebe fließt einfach. Das heißt, du gibst dich dem Leben hin und du kannst auch mit dir alleine sein. Du hast das Gefühl, dass du, dass du ähm, gar nicht mehr merkst, was du dir selber antust. Du springst quasi von einem zum nächsten krampfhaft auf der Suche nach der Liebe, auf der nach der Bestätigung und frägst wahrscheinlich immer wieder die Männer, oh darf ich dich lieben, liebst du mich, liebst du mich, liebst du mich, anstatt dir selber mal die Erlaubnis zu geben, dich zu lieben. Du brauchst niemanden dafür, dich, und Stift Papier. Und dann werden die Tränen schon fließen. Es ist so krass, wie wir gar nicht merken, dass wir von einem Drama ins nächste gehen. Und wir sind fast süchtig, wie in diesen ganzen ähm, Hollywood-Filmen, wo uns diese große Liebe vorgegaukelt wird. Und dann muss erst was passieren. Da siehst du siehst ja immer, wie viel Drama vorne rum ist. Ja? Das ist Storytelling. Das ist eine bestimmte Art äh, Heldenreisen oder diese ganzen äh, Serien. Warum funktionieren die so gut? Weil sie auf Drama basieren. Drama, Verschwörung, gegen uns selbst, gegen andere. Es ist im Endeffekt nichts anderes. Aber wenn du ständig neue Dramen erschaffst und dich nie mit denen auseinandersetzt oder mit anderen Dingen, dann näherst du dein Ego. Und was wächst? Dein Ego wächst. Und du entwickelst dich weiter und weiter, aber dein Ego entwickelt sich. Also hast du ein Problem, weil du eine Schutzpersönlichkeit um dich raufbaust. Das heißt, die Mauern werden immer härter. Und sobald dich dann jemand attackiert, ja toll, und irgendwann denkst du dir, zeige ich mich eigentlich noch verletzlich? Kenne ich mich eigentlich noch? Du veränderst dich. Und du merkst gar nicht, dass du dass du selber derjenige bist, der hinter diesen Mustern steckt. Du musst erkennen, scheiße, was ist eigentlich der nächste Schritt? Ja, der nächste Schritt ist nicht noch eine Mauer, um diese vielen Mauern aufzubauen um dein Herz, sondern Ziel ist es, sie einzureißen, Stück für Stück, Stück für Stück. Es geht darum, dass du verletzlich sein darfst, weil dann heilst du. Und diese Muster umfassend zu heilen, du glaubst gar nicht, was du für eine Kraft daraus ziehst, weil es kostet dich auch Kraft, diese Schutzmauern aufrechtzuerhalten. Überleg dir das mal, das ist verschwendete Energie, die du da nutzt. Verschwendete Energie, die dich daran hindern, mehr Selbstvertrauen zu dir zu haben, mehr Liebe zu geben, um in deiner Welt was Neues zu manifestieren, glücklicher zu sein, mehr Geld, mehr Sexualität. Aber es gibt so tolle Möglichkeiten, dich daraus zu befreien. Welche? Das sage ich dir gleich, weil... Ich glaube, Beziehungen sind die größte Chance. Ich bin dankbar und das kann ich aber nur sagen, weil ich Menschen an meiner Seite habe, die mir immer wieder zeigen, Anja, du darfst diese Zwiebeln nehmen. Und es ist wirklich so, es ist wie eine, wie wenn du dich daran erinnerst, wie deine DNA entsteht, die ist ja auch spiralenförmig. Und diese Spiralen, das ist das, wie wenn du immer wieder, manchmal hast du das Gefühl, du drehst dich im Kreis und denkst ja scheiße, das Problem habe ich doch schon mal gelöst. Die Herausforderung habe ich schon mal gelöst. Das Muster hatte ich doch eigentlich schon gelöst. Ja, aber du kommst tiefer und tiefer und du wirst feststellen, wenn du deine Unterlagen vergleichst, sind es andere Glaubenssätze, es sind andere Situationen, die dir begegnen. Ja, weil du auf deiner Leiter nach oben steigst, aber du hast immer wieder diese Déjà-vu-Punkte, wo du an ähnliche Situationen kommst. Zwiebelprinzip, das sind die Erfahrungen. Und es wird auch weniger schmerzhaft sein. Es gibt klar, manche Menschen, die verweilen pff, Jahre, Monate, ihr Leben lang in diesen Dramen und in diesen Geschichten. Und es gibt andere Menschen, die sagen, Okay, bestes Beispiel Trauer. Wer sagt denn, dass wir ein halbes Jahr oder Jahr trauen müssen? Das entscheidest nur du. Nur du allein entscheidest, wie viel Zeit du dafür brauchst und wie viel Zeit du dir gibst. Auch bei Liebeskummer, auch bei, äh, bei OPs. Es ist immer nur so eine Einschätzung, wo man sagt, boah, hey, du brauchst so und so lange. Ich zum Beispiel habe bei meiner Knie-OP wesentlich länger gebraucht zur Heilung als ähm, damals bei meinem Blindham klar, natürlich liegt es auch wieder an den Extremitäten. Wenn du am Knie operiert wirst, fließt es anders ähm, als wie im, in, in der, am ba im Bauchraum, weil da ist alles etwas mehr zusammen. Aber da siehst du mal, ich sage immer, Beziehungen sind die größte Chance zu deinem Glück, zu deinem Wachstum, um deinen wichtigsten Aspekt in deinem Leben zu erlernen. Und zwar es ist gar nicht, es ist gar nicht unabdingbar, dass du, wenn du an dir arbeitest, an diesen Schichten, dass du harmonischer wirst, kreativer wirst, erfolgreicher wirst, gesunder wirst und mehr Fülle anziehst. Und ich glaube, dass es wie so, also ich habe mir jetzt mal die, ich weiß nicht, bestimmt gibt es noch mehr Wörter, aber ich habe mir jetzt mal die acht größten Schlagworte rausgesucht, die ich glaube essentiell sind, wie so eine Art Bauplan für 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 die Liebe, denen auch die Liebe folgt, weil die begegnen mir immer wieder in den spirituellen Coachings, in den ähm, Coachings, in den normalen Coachings. Du musst dir nur diese Möglichkeiten bewusst werden und ganz wichtig, Selbstvertrauen, Selbstvertrauen, Selbstvertrauen und du musst die Beziehung zu dir selbst stärken und heilen. Das ist, glaube ich, die wahre Kraft, die in dir schlummert. Und das ist das, was wir alle unterschätzen, weil wir Angst vor uns haben. Vor unserem Potenzial, vor dem, was wir sind, vor dem, was wir leben wollen. Ich glaube, das macht uns Angst. Bestes Beispiel. Wenn ich dir jetzt den ersten Baustein gebe, dann ist das natürlich die Selbstliebe. Wie kann es auch anders sein? Was denkst du, wenn du in der Früh in den Spiegel schaust? Und das ist, mach das mal 30, 60, 80, 90 Tage, 100 Tage Nimm den Spiegel, den Ganzkörperspiegel und stell dich jeden Morgen nackt vor diesen Spiegel, so wie Gott dich geschaffen hat und glaub mir. Ich weiß noch, als ich damals gestalkt wurde und damals erpresst wurde mit mit Nacktfotos von mir selbst und ich habe aber davor viel auch Aktfotos gemacht ähm, und viel auch ähm, in anderen Bereichen ähm, gemacht und plötzlich stehst du da vor diesem Spiegel, schaust dich an und du schämst dich. Du schämst dich für deinen Körper, du denkst, der ist hässlich, du denkst, und dann beschuldigst du dich. Und so wie du dann auf dich einredest, was meinst du, wie krass das war? Ich habe mich so krass abgelehnt, ich hatte das Gefühl, ich habe mich so krass von, von, von meiner Anbindung getrennt, von meiner Seele, von, von allem. Ich habe mich zurückgezogen von meiner Familie, von meinen Freunden, von jedem. So sehr habe ich mich gehasst, wenn ich in diesen Spiegel geschaut habe. Ich fand mich nicht mehr attraktiv, ich hatte das Gefühl, so, boah, man hat mir alles genommen. Aber was habe ich gemacht? Ich war Opfer meiner selbst. Ich habe das nicht ertragen, dass da jemand war, der... Ich habe es aber zugelassen, natürlich. Jetzt wirst du denken, ja, und wie komme ich da wieder rein? Ja, diese Selbstliebe, dieses positive Zusammenleben mit dir, weil schließlich musst du dich, darfst du dich ja jeden Tag ertragen. Schon alleine das Wort ertragen. Liebst du dich, liebst du deinen Körper, liebst du dich so, wie du bist. Schätzt du dich? Selbstliebe ist eines der Grundpfeiler für ein erfolgreiches und erfülltes Leben. Und jetzt kannst du sagen, und da können mir jetzt die, 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 ich kenne ganz viele, die sind sehr spirituell, für viele ist das ja immer noch esoterisch, sehr reich, die sind Millionäre, Milliardäre und glaub mir, Menschen, die sagen, oh, ich lehne aber das, ich lehne Geld ab, ja wunderbar, dann lehnst du einen Teil von dir ab. Für mich hat es nichts mit Spiritualität zu tun, wenn man sagt, boah, ich, ich mag Geld nicht oder ich bin es äh, mir nicht wert. Sorry, du, du bist doch ein göttliches Wesen. Du, du kannst alles haben, du kannst alles sein, du kannst alles erreichen. Natürlich, wenn du dich bewusst entscheidest, dass du sagst, ich brauche Geld zum Leben einfach nicht. Und es ist deine Sache, aber ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass du in Fülle leben kannst. Du kannst trotzdem sehr spirituell sein und du kannst trotzdem reich sein wie ein Scheich. Ist so. Also das glaube ich gar nicht. Selbst wenn du mal einen Scheich getroffen hast und die sind auch sehr, sehr reich und sehr, sehr spirituell. Auch andere Menschen, die sind sehr reich. Die geben halt ihr Geld anderweitig hin und prahlen nicht damit. Also ich glaube nicht, dass ich das ausschließt. Im Gegenteil, dann solltest du eher dir die Frage stellen, was in dir lehnst du noch ab? Was in dir hast du noch nicht akzeptiert? Denn in diesem Zustand, wenn du dich selber liebst und wenn du selbst dir was gibst, was Gutes tust, dann empfängst du ja auch was von dir. Und das ist so eine tolle Liebe, Selbstliebe, ohne Selbstliebe fühlen wir uns wie, wir sind nicht gut genug, wir sind ähm, nicht liebenswert, wir sind nicht, wir glauben auch, dass wir nicht lieben können, wir glauben auch, dass wir keine Liebe verdient haben, wir glauben auch, dass wir kein Geld verdient haben, dass wir in den Beziehungen nur Schmerzen verdienen und deswegen opfern wir uns auf, wir nehmen es einfach so hin. Aber das solltest du nicht. Und deswegen solltest du dir auch die Zeit nehmen, alles an deinem Körper anzuschauen. Von deinem Anus, also deinem Poloch, bis hin zu deiner Vagina, bis hin zu deinem, bis hin zu deinem wundervollen Penis, egal welche Körperteile du hast oder nicht hast, die verloren gegangen sind, aufgrund von Krankheit, Unfall, Narben, Zellulite, Dehnungsstreifen, alles. Würdige, jeden Quadratzentimeter deines Körpers. Das ist doch auch nicht so, wie wenn ein Baum draußen wächst. Und er hat vier Jahreszeiten, Sommer, Frühjahr, Herbst, Winter. Und du pflanzt ihn ein, wenn er klein ist. Meinst du, dem tut es nicht weh? Meinst du, der hat keinen Wachstumsschmerz? Wir sehen das nur nicht, was in den Pflanzen vorgeht. Aber wir sehen es in uns. Und das mal bewusst wahrzunehmen. Ey, du glaubst gar nicht, wie viel geiler und schöner mein Leben geworden ist, seitdem ich mich jeden Tag mehr mit mir selber beschäftige, meine Rituale wieder aufleben lasse. Und vor allen Dingen, was für eine Wertschätzung ich auch mir entgegenbringen. Und weißt du, was passiert? Das ist wie so eine Koppelreaktion. Wenn du dich selber dann liebst und dich wertschätzt, das hat es zur Folge, andere Menschen geben dir Wertschätzung, andere Menschen bringen dir Liebe entgegen, andere Menschen schenken dir was, andere Menschen ähm, genießen deine Nähe, genießen dein Glücksgefühl, dein du, du ziehst andere Kunden an, du ziehst Fülle in dein Leben, ganz andere Projekte. Das ist so geil, wirklich. Das ist richtig geil. Also ich kann es gar nicht anders sagen. Außer, dass ich das mega, mega geil finde. Und ähm, Aber wir tun das nicht. Und was passiert stattdessen? Was macht Corona mit uns? Corona ist, aus welcher Emotion heraus wird unsere Regierung gerade geführt? Aus der Angst heraus. Definitiv Angst, nicht Liebe. Ja, was entsteht? Es entsteht noch mehr Angst, Depressionen. Unsere Unternehmen gehen kaputt, hören auf, ähm, wir verstecken uns hinter diesen Ego-Getue, hinter diesen mach -Getue. Ist das heilsam? Bestimmt nicht. Wenn du aber in der Lage bist, diese Selbstliebe auch, du kannst du auch über dein, auf dein Business übertragen, dann bist du ausgewogen. Es ist ein Geben und ein Nehmen und ein Empfangen, aber dazu komme ich später noch. Liebe und Selbstliebe schenkt uns Mut, Mut, den wir brauchen, weil dann hast du auch ein gleichberechtigtes Miteinander, dann hast du, also gehst du auch auf deine Mitmenschen zu in Harmonie. Wenn du jetzt voll in dieser Angst bist und sagst, boah ja, wie, wie, ich habe jetzt eine Firma und alle müssen geimpft sein, weil die das jetzt vorgeben. Ey, ganz ehrlich, Bullshit. Du hast doch bestimmt auch Mitarbeiter in deiner Firma, die römisch-katholisch sind, evangelisch sind, äh, paar orthodox Buddhisten, Judis, Jud, judistisch wollte ich schon sagen, ja, Juden oder was auch immer, an was sie glauben, auch von der unterschiedlichen Herkunft und Nationalität, das ist doch nichts anderes. Die dürfen doch auch noch in deinem Unternehmen arbeiten. Erinnere dich daran, was Hitler gemacht hat. Und erinnere dich daran, dass das nicht funktioniert hat. Und das wollen wir nicht mehr. Also ich will das nicht. Und dann kannst du dir überlegen, wie du agierst. Agierst du in der Liebe oder agierst du in der Angst? Und Angst heißt, du hast nur eine Seite, du vertrittst nur eine Seite. Und zwar die, 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 diese Schattenseiten, die Negativität. Liebe betrachtet immer das Ganze. Das heißt, du hast eine Ansicht. Du findest... Die, ich habe eine interessante Ansicht, was die Politik, natürlich, das, da gibt es noch mal einen Unterschied, ich habe eine Meinung dazu, aber die Ansicht ist, ihr überlegt dir mal, würdest du's besser können, könntest du's besser so regieren, wie sie's machen, ich glaube, es ist nicht einfach, definitiv nicht und vieles kann ich auch nicht ändern, was da gerade passiert und was gerade mit uns gemacht wird, aber faktisch, ist, ich kann meinen Fokus verändern. Und ich kann meine Umgebung verändern, indem ich sage, hey, ich gebe Menschen Vertrauen, Sicherheit, zeig ihnen, wie sie ihre Intuition nutzen können, wie sie sich auf sich selber wieder verlassen können, indem sie ihren Glauben stärken. Und darum geht es ja. Es geht darum, dass du an dich glaubst, dass du ähm, dich haltst, dass du mit dir in Frieden und Einklang kommst. Es geht nicht um die anderen. Das Miteinander entsteht dann von ganz von alleine, wenn du mit dir in der Harmonie bist. Das ist ein Gesetz, der... Ähm, was dann automatisch passiert. Und glaub mir, ähm, das ist der Ausgang aller erfolgreichen Ereignisse, Harmonie. Zieh Harmonie in dein Leben, dann macht's. Das ist wie ein Dominostein, der fällt. Klar heißt es, dass du selbst an dich glauben muss. Klar heißt es, dass du die Herausforderungen bewältigen kannst, aber je, wenn du das immer und immer wieder tust, du trainierst dich ja auch, dann wirst du leichter mit Todesfällen umgehen können, leichter mit Krankheit umgehen können, du wirst leichter bewältigen, wenn du Verluste hinnimmst, du wirst leichter damit umgehen können, wenn Menschen dich verlassen. Wenn du dich selbst achtest, achtest du auch alle anderen Menschen. Das ist das Geheimnis. Aber das, ähm, ich sage immer, Liebe ist auch eine Art Kreativität, denn wie oft sind wir befangen von Selbstzweifel, weil wir Aufmerksamkeit wollen. Und das ist doch leicht. Die Politik kriegt gerade mega viel Aufmerksamkeit. Letzten Endes sind es auch manchmal kleine Kinder, die sich duellieren. Ist so. Setz da mal ein paar Frauen rein, ein paar weitdenkende Menschen und du glaubst nicht, dann hätten wir keinen Krieg und kein Leiden mehr. Aber das ist ein anderes Thema. Aber so ist es wie die Leute, dass sich gerade zurechtziehen und denken Und das hat Auswirkungen auf deine Beziehungen und auf deine Fülle. Es hat Auswirkungen auf dein Leben, auf dein Genießen oder auf dein Nicht-Genießen, weil du verdienst es. Natürlich verdienst du es. Wenn du aber glaubst, wenn du lehnst dich ab, weil du sagst, boah, ich habe eine hässliche Vagina und ich habe einen hässlichen Penis, der ist zu klein, der ist zu groß, damit kann ich ja niemanden befriedigen. Was passiert? Du greifst dich jeden Tag an selber, aber du musst die Wurzel allen übelsten in dir packen. Du musst diesen Gedanken finden, wo du sagst, ja, warum mache ich das eigentlich? Was habe ich für Nützen darin? Ja, natürlich hast du Nützen. Für dein System ist es immer eine Art Schutzschild, die aufgebaut wird in dir. Dein Körper schützt dich vor irgendwas. Und wenn du diese Probleme angehst, weil manchmal sind es ja auch keine Probleme, manchmal sind es falsche Glaubenssätze, manche ähm, denken sind einfach die, die anderen Gefühle und Emotionen, die uns beeinflussen. Aber wenn du dich öffnest, ist es magisch. Wenn es dir aber schwer fällt, dann fällt es dir auch schwer, dich anzunehmen, dann fällt es dir schwer, dich zu lieben, so wie du bist und dann wirst du irgendwann aufwachen und wirst einschlafen und denken, boah, Es könnte ja auch mal einfach sein, ja, aber schau, so einfach ist es, sind die kleinen Dinge und die machen uns zur so Angst. Weil dieses Wort, ich bin Liebe, ist so machtvoll, so kräftig und die Liebe ist... Klar, Liebe ist beides, Angst und Ego zusammen, aber wenn du wenn du mal lernst, wie du das verbindest, wenn du lernst, dich innerlich so zu akzeptieren, du gehst aus diesen Bewertungen raus, das ist ein Prozess, das ist wirklich ein Prozess und je länger du das machst und je länger du dieses erfährst und spürst, strahlst du das auch aus. Wenn ich jetzt den zweiten Baustein nehmen würde, würde ich sagen, der zweite Baustein ist definitiv Heilung. Warum ist es Heilung? Naja, wenn du jeden Tag was Grausames zu dir sagst, dann verletzt du dich. Und dann ist es definitiv keine Liebe. Das ist Pornoliebe so quasi, ja. Mein Körper ist nur schön, wenn er das und das erfüllt. Meine Lippen sind nur toll, wenn sie das und das können. Der Mann ist nur toll, wenn er für mich das und das tut. Geld ist nur toll, wenn es das und das tut. Das ist Pornoliebe, das ist Ego, das ist Angst, das ist nichts nix Gutes glaub mir, das weiß ich, weil das kenne ich aus meinen 30 Jahren sehr, sehr gut, was ich da alles erlebt habe. Aber Heilung, wirklich Heilung zu lernen und dann weiter, sich weiterzuentwickeln, boah geil, das hilft dir wirklich so sehr, Dinge aufzulösen. Und es bringt Menschen in deine Umgebung. Erstens mal bringt es Menschen näher. Manche werden sich abwenden, weil sie deine Energie oder das, was du geworden bist, nicht mehr aushalten, weil du diese Dramen noch gar nicht mehr die anhörst und akzeptierst. So war es jedenfalls bei mir. Und es kommen neue Leute in dein Umfeld rein. Positive Beziehungen wirst du haben. Und damit das Fundament intakt bleibt, musst du jeden Tag an dir arbeiten. Dann passiert Heilung. Weil dann entstehen gesunde Verbindungen. Das muss, Verstehst du, da ist das Energiemanagement gleich. Bei manchen Menschen hast du das Gefühl, du gibst mehr als der andere. Aber dazu komme ich später noch. Und natürlich Heilung lässt natürlich auch unsere Beziehung wachsen. Manche wollen nicht wachsen, das weiß hast du natürlich dann auch in der Hand, aber da gibt es auch verschiedene Einstellungen und verschiedene Möglichkeiten. Manchmal ist das einzigste Werkzeug einfach nur die Transformation in der Situation. Manchmal muss man einfach gehen, manchmal reicht es, wenn man seine Gedanken und Gefühle verändert, aber manchmal halt einfach nicht. Aber vorausgesetzt ist immer, dass du bereit bist, dich zu verändern und absolut fucking ehrlich zu dir bist. Weil wie oft kennen wir diese Fuck-Up-Stories, die wir uns jeden Tag erzählen. Euch oh, ich kenne sie zu Genüge. Die Frage ist, wenn du einen Partner hast oder einen Freund, der dich vielleicht enttäuscht hat, dann fangen wir innerlich an, wie das so ein Konkurrenzkampf losgeht. Das Ego beginnt. Ist Das heißt, wie wenn so ein ähm, wenn so ein Dominosteine in uns umfällt und sagen ja, aber jetzt lebt er uns nicht mehr mehr. und Verstehst du, was ich meine? Das ist das, wie wenn dann ein Gedankenkarussell anspringt und dich in so eine Abwärtsschleife hinein hineinsteht. Du, du meinst, du musst was beweisen. Du meinst, du musst besser sein als der andere. Ganz ehrlich, was ziehst du an? Mangel. Mangel. Du bist sofort wieder in der Angst, im Mangel. Aber es gibt uns ja klar, hast du dann die Möglichkeit, dich zu rechnen. Ich meine, was ist, wenn, führt es dazu, dass du dass du ähm, leidest? Ja, natürlich führt es dazu, dass du leidest. Ich meine, das beste Beispiel war, als ich ähm, in mein, eine Beziehung gegangen bin, auch die, die gewalttätig waren, auch die, die wo nicht so schön waren, die wo sich mehr wie eine Vergewaltigung angefühlt haben als alles andere, habe ich da versucht, mich zu rechnen. Ja, war da viel Wut drin? Ja. War da Hass drin? Ja. War da Angst drin? Ja. Aber ich hätte nicht heilen können, wenn ich nicht die andere Seite studiert hätte. Ich habe diesen Frieden mit mir gebraucht. War das schmerzhaft? Ja. War das immer Friede, Freude, Eierkuchen? Nein. Aber kann ich jetzt sagen, ich habe meinen Frieden damit gemacht? Ja, habe ich. Habe ich wirklich. Und es war, natürlich habe ich gelitten. Und natürlich war das nicht leicht, weil der nächste Schritt ist nun mal, dass ich nicht weiß, was dann kommt. Heilung verändert die Dinge, alles. Aber es braucht manchmal eine grundlegende Veränderung. Die muss stattfinden, damit du dich veränderst. Und dann erst kann dein Partner auch entscheiden, wow, ich will mich verändern. Oder dein Umfeld verändert sich. Heilung passiert nicht, indem du in dem Umfeld bleibst, wo du bist. Heilung gibt gibt dir die Möglichkeit, dich von deinen Begrenzungen zu befreien, von deinen Mauern zu befreien, von dem, was du meinst, dass es dir gut tut oder dass es dich härter macht vor deinem Schutz. Die Verletzlichkeit ist es, die, die, heu die du heute an den Tag legen darfst und die gibt dir ein Werkzeug an die Hand der Transformation. Und das kannst du weiterreichen an deine Kinder, an deinen Partner, an deine Familie, an alle weil Heilung durch die bestehenden Beziehungen geht durch alle Stadien hindurch, egal wo du gerade bist auf dieser Welt und egal wo du gerade stehst. Du wächst ja in deiner Ganzheit und umso tiefer wird deine Liebe zu dir selber, zu deinem Partner, zu deinem Körper, zu deiner Sexualität, ganz egal was dann kommt. Natürlich gibt es gibt für vieles eine Lösung. Aber Schritt für Schritt musst du gehen und du musst einfach ehrlich mit dir selber sein. Meinst du, es war immer ehrlich, in den Spiegel dann zu schauen und zu sagen, boah krass, ich habe mir wehgetan, ich habe zugelassen, dass man mir wehgetan hat, weil ich keine Grenzen gesetzt habe. Meinst du, es war leicht, dann in den Spiegel zu schauen und zu sagen, boah, ich habe zugelassen, dass ein Mann mich schlägt. Ich habe zugelassen, dass weiß der Geier, was passiert. Sich dann in den Spiegel zu schauen und sich das mal selber in den Spiegel zu sagen und zu sagen, hey, weißt du was, eigentlich tut es mir leid, was ich dir angetan habe aus Angst vor irgendeiner aus Scham aber weißt du wie befreiend das ist von deiner eigenen Angst von deiner eigenen Schuld und von deinem Scham und wie du wirklich dann wächst natürlich fällst du erstmal in dir zusammen aber es ist als wie wenn dein Körper deine Zellen sich in erinnern in dir wieder neu aufbauen und dann beginnst du auch im Herzen zu heilen das braucht Zeit, also ich habe gemerkt der physische Körper braucht echt Zeit manchmal verstehe ich sehr schnell im Verstand ich verstehe es sehr schnell auf der seelischen Ebene aber auf der körperlichen Ebene mein Körper bleibt Zeit und meistens bin ich dann auch nach diesen Prozessen krank geworden oder es hat sich irgendwas gezeigt, was dann wieder geht das ist ganz normal aber es ist wichtig, dass du ganzheitlich denkst nicht nur Die Medizin denkt auch nicht ganzheitlich Du musst ganzheitlich denken, Körper, Geist und Seele und du musst es fühlen. Deswegen liebe ich auch so die, ähm, ich meine, deswegen liebe ich die Philosophie von Ayurveda einfach. Und wenn du das fühlst, du fühlst den Schmerz, den du loslassen möchtest. Die Frage ist, welchen Schmerz fühlst du denn überhaupt noch? Was hast du davon? Was hat dein Körper davon? Und dann, was erwartet dich, wenn, wenn du geheilt wirst? Und was kannst du daraus Gutes tun? Schau, bei mir ist daraus meine Berufung entstanden. Jetzt bin ich Sexcoach und begleite Menschen durch diesen Prozess hindurch. Und wie oft weinen wir und wie oft lachen wir und wie oft schreien wir und sind wütend. Aber es ist so schön zu sehen, wie Menschen sich zum ersten Mal selber sehen, zum selber mal akzeptieren, zum, ähm, ja, da sind wir schon beim Thema Empfangen. Heute kann ich sagen, ich kann empfangen. Früher konnte ich nicht annehmen. Also empfangen und annehmen ist sehr, sehr ähnlich. Empfangen heißt, wenn du sagst, Geld empfangen, annehmen auf körperlicher Ebene. Bestes Beispiel hast du bei der Sexualität, beim sexuellen Geschlechtsakt, wenn du von Geben und Nehmen sprichst, wenn der Mann in die Frau eindringt. Wir Frauen sind der empfangende Teil. Und ähm, die Frage ist, bist du bereit, die guten Dinge des Lebens überhaupt anzunehmen? Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe immer geglaubt, dass ich bereit bin. Aber letzten Endes war ich nicht bereit. Kein Stückchen. Kein Stückchen war ich bereit anzunehmen. Kein Stückchen. Das war für mich eher so, wie wenn du, ähm, ja, ich bin bereit anzunehmen. Ja, mein Hirn war bereit aufzunehmen. Aber mein Körper nicht. Ich habe meinen Körper nicht mitgenommen gehabt. Dann, klar, irgendwann haut es ihn zusammen. Empfangen ist ja der weiblichste Aspekt im Zyklus von Geben und Empfangen. Wenn wir nicht empfangen, wenn ich empfangen wird, dann hat auch kein Geben stattgefunden. Das ist nur was, was du wie in der Art nachahmst und den Opferst du dich wieder aus und gibst und einen anderen nimmt. Bestes Beispiel. Ich habe aufgehört, mir Idole zu suchen im Außen, weil was mache ich? Ich ahme jemanden nach. Angenommen, ich gehe zu einem Seminar, mich pusht die Energie. Ja, schön, und dann gehe ich nach Hause? Natürlich bin ich im ersten Moment mal nachgeahmt, weil ich so rede wie die Person, ich agiere so wie die Person, ich mache die Dinge so, wie ich sie gelernt habe von dieser Person und führe sie dann auch so aus. Aber was passiert? Ich habe mich selber vergessen. Ich habe mich selber vergessen, weil ich vorher nicht genau wusste, wie stark ich bin und wer ich überhaupt bin. Und habe ich da noch empfangen? Ja, ich habe den empfangen, aber nicht die, die ich wollte. Also habe ich wieder eine Art Sache kreiert im Außen um was zu kriegen. Habe ich daraus gelernt? Ja, natürlich. Ich habe meine Intuition geschult vom Feinsten. Und ich habe gelernt, dass ich mir vertrauen darf, meiner Intuition vertrauen darf und dass ich an mich glauben darf. Und sobald ich an mich glaube und sobald ich mich nur um mich kümmere, dann ist es als, wie wenn du ganz von alleine gibst. Du gibst von ganz von alleine und zwar auf einer ganz höheren Ebene. Und sobald wir da geben, öffnen wir uns natürlich auch für ein höheres Maß, wir empfangen was ganz anderes, wir empfangen wie, wie auf natürliche Art und Weise äh, Heilung, Harmonie, Dinge gelingen uns leichter, ähm, wir erlauben uns auch andere Dinge, wir erlauben uns alles zu haben, wir erlauben uns, dass wir nichts brauchen, wir brauchen es immer ein Mangel, zu sehr wollen ist auch ein Mangel und du kommst auf die einfachste Art und Weise voran, aber die Frage ist, was brauchen wir dafür? Du brauchst viel Mut dafür. Du brauchst wahnsinnig viel Mut, um dich zu öffnen, um diese Mauern einzureißen. Du musst es wollen und du musst dich ähm, würdig fühlen und dürfen. Und du darfst dich nicht davor fürchten, weil es wird immer wieder Menschen geben, die dich dann wieder verletzen. Und dann, weißt du, es ist wie so eine Kettenreaktion. Du öffnest dich, dann kommt wieder jemand, verletzt dich und du baust wieder deine Mauer auf. Ja, aber es geht darum, dich zu öffnen. Weil, was passiert denn beim Sex, wenn du dich dem Empfangenden öffnest, also dem Mann, und dich vollkommen fallen lässt? Ja klar, manchmal kommen noch Ängste in dir hoch. Ob oh, bin ich jetzt gut genug? Kann ich mich so zeigen? Was ist, wenn ich beim Sex Geräusche mache? Aber wenn du das ersetzt und loslässt, wenn du diese Ängste davor, diese Gefühle zulässt und dann komplett loslässt, dann ist es wie, wenn du in weiteres ferngebeamt wirst. Es können mir auch Menschen bestätigen, die sich beim Sex richtig fallen lassen können. Dann kannst du einen Orgasmus erleben. Du brauchst keine Drogen mehr, weil das so eine, das beamt dich weg. Du kannst, das ist das, wie wenn du all deine Mauern loslässt. Du zeigst dich in deiner ganzen Verletzlichkeit, in deinem ganzen Sein und dann gibst du dem Mann etwas unbeschreiblich Schönes. Und das ist es, wonach Männer sich zehren, sehnen, Gefühle zu fühlen, hat es eine äußerliche Wirkung? Ja, natürlich. Es stärkt deine Ausstrahlung. In jedem Bereich wirst du das empfinden. Natürlich wirst du auch innerlich Rebellion und Rache wollen, was sich zurückhält, weil du Angst hast, verletzt zu werden, weil du Angst hast, dich zu öffnen. Aber wenn du wahrlich empfangst, glaub mir, du wirst so viel Energie freisetzen. Und wenn du diese Energie, diese Ängste noch nutzt, das ist, überleg dir mal, alle Angst, alle Rache, alle Rebellion, das ist ja ver, 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 vergoldete Energie, die du in dir noch hast. Und überleg dir mal, wenn du die kanalisierst und dir nochmal zuführst, dann macht's es Dann wirst du vom Leben belohnt und zwar vom Feinsten. Du wirst, du bist innerlich erfüllt, du bist ähm, im Außen erfüllt, du gibst von ganz von allein. Du teilst auch mit den Menschen. Und du, du teilst auch nicht nur Erfahrungen, sondern du teilst auch, du teilst ganz andere Dinge. Das ist einfach, das ist einfach so. Und da sind wir auch schon beim nächsten, und zwar beim Geben. Es ist wirklich das Geheimnis einer glücklichen und erfüllten Beziehung ist meiner Meinung nach wirklich das Geben. Es ist das Geben. Weil Geben ist wie, ja, überleg dir mal, wie schön es ist zu geben. Natürlich kannst du, musst du oder auch wieder auf die Ballast, darfst du die Ballast behalten. Weil es gibt, ich war immer so ein Giver, weißt du, ich habe gegeben, gegeben, gegeben und irgendwann war ich leer wie so ein Luftkissenboot zerstört. Aber wenn du untrennbar mit diesem Empfangen verbunden bist, dann bist du automatisch, wenn du gibst, offen und empfängst wieder. Stehst du, was ich meine? Also du, du hast keine Barriere. Angenommen, ich mache dir ein Beispiel. Angenommen, du kriegst was geschenkt und hast ein Thema mit, der An mit annehmen. Dann hast du innerlich ja schon wieder eine Angst, oh Gott, muss ich jetzt eine Pflicht erfüllen, muss ich dem jetzt was zurückschenken. Dann bist du sofort wieder, du du verschließt dich schon wieder vor diesem Empfangen, dass noch mehr kommen darf. Wenn du es aber einfach annimmst und sagst, danke, ohne irgendeinen Hintergedanken und es einfach nur fühlst und denkst dir, wow, toll. Dann bist du innerlich offen und das Leben liefert dir mehr. Sobald du diese dich wieder verschließt und irgendwo Angst hast und meinst, dass du an eine Verpflichtung geknüpft, an eine Bedingung gefüllt, dann ist es kein glückliches Geben. Ist so. Dann wirst du dich auch nicht zufrieden fühlen. Geben macht schon zufrieden, aber es muss ein ausgeglichenes Geben sein. Und es gibt deinem Leben ja auch einen Sinn und einen Wert. Überleg dir, du gibst einem älteren Menschen was zu essen. Du gibst einem Obdachlosen eine Jacke. Du schenkst jemandem eine Umarmung, weil er sie gerade braucht. Tröstest ein Kind, weil es weint. Das ist ein Aspekt der Liebe und öffnet dich auch für noch mehr Liebe. Und wenn du das mal fühlst, oh, toll. Ich sag immer, wenn wir geben, fühlen wir uns weit. Beim Sex, du gibst dich als Frau. Wenn du dich nicht ganz gibst, spürt es der Mann, du spürst es und du bist auch nicht offen. Es ist einfach so. Und je mehr du dich gibst und je mehr du dich fallen lässt, ist das ein Prozess? Ja. Dauert es? Ja. Hat es auch bei mir gedauert? Ja. Aber je mehr ich da reinkomme, desto mehr sehne ich mich auch nach diesen tiefen Verbindungen. Und umso erfolgreicher werden sie und umso mehr Früchte kann ich daraus tragen. Das ist wirklich so. Geben ist im Prinzip auch eine Art von Heilung. Ich sage immer, je problematischer und je verworrener die Situation ist, ähm, desto höher das Potenzial der Vergebung und je größer die Veränderung, die du bewirken kannst mit dem Dilemma, was vorher ausgelöst wurde, zum Beispiel zu vergeben nachdem dich jemand angeschossen hat, nachdem jemand deine Kinder getötet hat, nachdem dich jemand vergewaltigt hat, nachdem dich jemand aufs Übelste zugerichtet hat. Was meinst du, wenn du das abgelöst hast, Schicht für Schicht und vergibst? Ich alle, die dich kenne, mit denen ich auch gearbeitet habe, die daraus jetzt was machen, die jetzt ihre Berufung erkannt haben oder die, die daran schon gearbeitet haben, die mir mal begegnet sind auf Vorträgen, auf Interviews, die sind unglaublich erfolgreich, denen fließt die Fülle zu, natürlich haben die auch manchmal noch ihre Themen, aber die strahlen eine Liebe aus, auch für sich selber, die haben eine Ausdrucksform der Liebe und die erfüllt sie mit Freude und dann ist es auch wieder leicht, dann tun sie sich leicht im Business, ja warum, weil sie sich selber erkennen, die Art und Weise, wie sie sich dem hingegeben haben, ist ja auch die Art und Weise, wie du dich selber erkennst, du erkennst ja auch Menschen an der Art und Weise, wie sie geben, was sie für eine Art Mensch sind. Du musst nicht besser sein, je mehr du gibst, du musst auch annehmen können. Und umso mehr du gibst, natürlich, deine Kreativität erschließt sich dir und deine Antworten offenbaren sich dir, wenn du dich, aber du musst dich auch gut fühlen. Du musst dir auch bewusst sein mit dieser höheren Ebene, dass du damit arbeiten kannst und dass du das erreichen kannst und dass du es ähm, verdient hast. Und dann, wenn du dieses Gleichgewicht beherrschst, dann öffnen sich dir Tore, Tür und Tor. Das ist unglaublich toll. Es ist ein schöner Schlüssel. Und es ist ein unglaubliches Gefühl, auch bei der Sexualität diese Weite zu genießen, diesen Raum zu genießen. Und glaub mir, das ist ein Rezept, das garantiert dir und transformiert dir jede Situation. Aber das braucht auch Mut. Du kannst dich auch fragen, was kann ich heute geben? Wie kann ich Menschen in meinem Umfeld helfen? Wo habe ich noch, wo halte ich noch zurück oder was hindert mich daran, noch mich mehr einzubringen, noch mehr zu geben, mich mehr, um mich selber zu kümmern, um mich vorwärts zu bringen. Wahrscheinlich könntest du mir jetzt noch stundenlang zuhören. Ich könnte auch noch stundenlang drüber reden, aber ich mache jetzt mal einen Break und höre auf jeden Fall wieder am Sonntag rein, weil am Sonntag erzähle ich dir alles zu Teil 2 mit einem Kurs in Ich bin Liebe und... Das ist das Schöne, weil du kannst es sofort umsetzen. Du brauchst gerade kein Geld ausgeben, du musst gerade nichts anderes tun. Fühl dich einfach hinein. Manchmal sind es wirklich die einfachen Dinge, die dich zum Erfolg bringen und die auch deinen Fokus verändern, gerade auch in der jetzigen Zeit. Das ist mein Geschenk an dich. Also hab einen schönen Tag und genieße es. Bis Sonntag.